0: En we denken van nou, de vrees des heren, dat, dat klinkt een beetje eng. Wat is dat precies? De vrees des heren is het begin van alle wijsheid. Hé, hey, goeiedag. En ook een paar trappen verkocht? Zeker. Goed zo. Tim zou er ook zijn. Bel hem eens op. Maar uh, in ieder geval, de vrezen des heren is het begin van alle wijsheid. En zij die daarnaar handelen... Even de volgende... Ja, zij die daarnaar handelen, hebben een goed inzicht. Wat is de vreze des heren precies? Dit is de Bijbelse beschrijving van de vreze des heren in een Bijbeltekst. De vreze des heren is veel breder uh, natuurlijk. Maar de Bijbelse beschrijving is de vreze des heren is het kwade te haten. Hoogmoed te haten trots te haten... en de verkeerde weg te haten. En ook... een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Nu ga ik een... Uh, een beschrijving geven... die Jezus zelf geeft. Dit is een tekst uit de oude verbond. Die lees ik nu. U zult de Heer, uw God, vrezen. Hier staat vrezen. En hem dienen... ...en alleen hem aanhangen. Dit is exact de tekst die Jezus aanhaalt... ...op het moment dat hij verzocht wordt... ...door de boze. En Jezus zegt tegen Satan... Nee, ik, ...Jezus wordt natuurlijk verzocht in de woestijn... ...veertig dagen in de woestijn geweest... ...en Satan komt en zegt... ...als je voor mij knielt... ...dan zal ik je de hele aarde geven. En uh, Jezus zegt... ...ga weg Satan, want er staat geschreven... ...de Heer uw God... ...zult u aanbidden... En hem alleen dienen. Dus Jezus noemt de vrezen des heren aanbidding. Dan heb ik nog een bewijs daarvan. Die vond ik vanmiddag, vond ik wel frappant. Dit is een tekst die komen we straks ook weer tegen. Dit is even een, een inleiding. De heren heeft gezegd, in het oude verbond. Dit volk nadert tot mij met zijn mond en, mij, en zij eren mij met hun lippen. ...doch hun hart is verre van mij... ...en hun vrezen... ...waarmee zij mij vrezen... ...zijn mensen geboden... ...die hun geleerd zijn. Dan moet je kijken wat Jezus... ...haalt deze tekst ook weer aan... ...in het Nieuwe Verbond. Hoe kan dat nou? Ja, kijk Jezus haalt deze tekst aan... ...in Matthäus 15 zegt hij... ...dit volk nadert tot mij met hun mond... ...en eert mij met de lippen... ...maar hun hart houdt zich verre van mij... ...doch te vergeefs eren zij mij... Terwijl in het oude verbond staat vrezen. En in Marcus zegt hij, zij aanbidden mij. They worship me in vain. Dus de vrezen des heren is volgens Jezus de aanbidding des heren. Het diepe ontzag voor God. Dan gaan we naar de volgende. Het is geen angst. Nee, het is aanbidding en diep ontzag. Want de Bijbel zegt heel duidelijk in Lukas 1... Om ons te geven, God wil ons geven de zegen van Abraham. Dat stuk gaat over de zegen van Abraham. En dat is in Lucas 1. Dat wil ik eventjes lezen met jullie. Ik weet niet of je een Bijbel bij je hebt. Dan gaan we naar Lucas 1. Dat is namelijk een heel mooi stuk. Als je je dus ooit afvraagt, wat is de zegen van Abraham? Dan staat hij hier beschreven. Glashelder. En ik begin trouwens helemaal in vers 67. Het heet de lofzaam van Zacharias. Zacharias is er niet, uit Eemdijk. En Zacharias zijn vader, de vader van Johannes de Doper, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, Zeggende, geloofd zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht aan zijn volk. Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten die van het begin van de wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al diegenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig was aandachtig, gedachtig was, aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft. Daar komt hij, de eed. Om ons te geven, te geven, dus niet, het is niet verkregen, om ons te geven dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder angst. In heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. Dus die heiligheid en gerechtigheid is een gave. Het is niet een gebod hier. Dien God in heiligheid en gerechtigheid al de dagen van je leven. Dat moeten we natuurlijk zeker doen. Maar hier staat. De eed van Abraham is om ons te geven. Dat wij verlost uit de handen van onze vijanden hem zonder angst zouden dienen. Op he, het moment dat wij onheilig zijn he, en onrechtvaardig, zou er angst tussen ons en God ontstaan. Dan zouden we zeggen, hey, we, we zijn niet volmaakt, we maken zoveel fouten, we kunnen nooit met God wandelen. Maar het wonder van de zegen van Abraham is dat ons gerechtvaardigheid aangerekend wordt door het vertrouwen in God. Dus op het moment dat wij vertrouwen op God, zegt God, net als tegen Abraham, en Abraham geloofde God, Exodus 15 vers 6, Genesis 15, vers 6, sorry. Uh, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En niet alleen voor hem, zegt Romeinen 4, maar ook voor een ieder die na Abraham gelooft op dezelfde manier. En op het moment dat wij ons vertrouwen stellen aan hem, die overgeleverd is om onze overtredingen, en opgewekt op het moment dat wij gerechtvaardigd werden, staat er in het Grieks. Het moment dat... Wij gerechtvaardigd werden, de dood was verzoend en God zei alles is verzoend, ja, ik wek Jezus op uit de doden, want de straf is volledig betaald. Op dat moment tot Jezus opgewekt werd, is het bewijs dat de zonden volledig verzoend waren. Dus toen werden wij gerechtvaardigd. Dus alle zonden werden op dat moment uitgeschakeld. Dus nu is de zegen van Abraham, ik geef dat je met God kan wandelen zonder angst in heiligheid en rechtvaardigheid. Hoe lang? Al de dagen van je leven. Halleluja, dat is de zegen van Abraham. En check maar na in Galaten 3. En dan zegt hij in vers 14, eh, omdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof, opdat de zegen van Abraham zou komen over de heidenen en de belofte van de heilige geest door geloof in Jezus Christus. Indien gij van, Abraham zeid, zo zeid gij, um, indien gij van Christus zijt, zijt gij Abraham zaad en naar de belofte erfgenamen. In A Abraham worden alle volken gezegend, dus dat is de zegen. De rijke zegen, lees Romeinen 4 en ontvang dit. Dus Gods belofte is zonder vrees. Moet je eens goed kijken, er staat om ons te geven zonder vrees hem te vereren, hem te dienen. Daar komt hetzelfde woord. Kijk, maar de volgende sheet en dan moet ik eventjes batterijtjes wisselen, want daarom deed hij niet. In dat doosje daar zitten twee batterijen. Komen ze toch goed voor pas? Dankjewel. En ik maar boos zijn op Mark. Kijk. Om ons te geven zonder vrees, hem te vereren, te dienen of te vrezen. Dus de vrees en het vrezen voor God zijn twee verschillende dingen. Zou je nog één voorbeeld geven? Nu is het echt weer Mark. Mozes zegt tot de gemeente. Moet je kijken zo duidelijk dit. Vreest niet. Want met het doel u te beproeven is God gekomen. En met het doel dat er vrezen voor hem zal wezen op uw aanschijn. Zodat gij niet zondigt. Dus dat is bij Sinaï. God komt op de berg. Mozes zegt wees niet bang. God is gekomen. Dat zijn vrezen. ...op je gezicht komt. Dit is bijbelse vrees, goddelijke vrees... ...zijn twee totaal verschillende dingen. Nou, en dan heb ik... ...dit is het mooiste voorbeeld van de vrezen des heren... ...en dat gaan we samen lezen. Ik heb het helemaal op het scherm, dus je hoeft het niet op te zoeken. Dit is dus... Uh, we hebben nu de Bijbelse beschrijving gehad. Hè. Dus de leraar zegt, de vrezen des Heer is spreuken is 8 vers 13. Kijk maar, dat staat er. En dan zal iemand anders zeggen, nou ja, ik kijk altijd naar Jezus. En volgens Jezus is het aanbidding. Dan kun je een hele discussie krijgen. Dan kun je ook zeggen, ja, je hebt allebei gelijk. En de ander zegt, nou ik lees, dit uh, is, is de predikant, die leest het verhaal van Abraham. Wat is nou de vrezen des heren? Abraham, een vriend van God, wordt op de proef gesteld. Hij heeft heel vaak God niet gehoorzaamd. Als je Romeinen 4 leest en Handelingen 7. Dit is aan het eind van het leven van Abraham. Toen was zijn geloof volmaakt geworden. En hij had heel veel fouten gemaakt. Hij ging eerst, moest hij uit zijn familie, uit zijn maagschap. Nam die Lot mee. Lot betekent bedekking. En God zei geen familie mee. Maar hij vond dat moeilijk. Dus hij wilde neef Lot bij hem hebben. Daar kon hij nog een beetje op steunen. Van het moment, Genesis 13 vers 14. Dat hij Lot ...loslaat, de bedekking weg is, op dat moment staat er... ...en toen zag Abraham de visie. zover het land was, links, rechts, zo, zo zal ik het u geven. Dus hij vertrouwde toen volledig op God. Je weet dat hij loog over zijn zus. Je weet dat hij uit Haran en Padan uh, is vertrokken. Hij heeft best wel wat foutjes gemaakt. Maar gaandeweg... He, hij heeft natuurlijk uh, gedacht van hoe kan dat nou met Sarah. Uh, hij heeft, Hagar uh, heeft hij uh, gehad. Hè? Dus God zei op een gegeven moment, je krijgt een groot volk. En Sarah zei, dat kan niet. Mijn baarmoeder is verstorven. We hebben niet eens seks meer. Dat staat er. We gaan niet meer met elkaar om zoals een man en een vrouw omgaan. Een, uh, zullen we nog een kunstje doen? Zegt ze lachend. Nou, Isaac, die geboren werd, onze zoon, die heet, dat betekent hij lacht. En het is op bovennatuurlijke wijze, in het geloof is die verwekt. Het is geen natuurlijk verwekker geweest. Het is een, Door geloof is Abraham heeft niet op zijn lichaam gelet alrede verstorven. Romeinen 4,18. Eh, maar hij heeft door het geloof niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geworden in het geloof. En zo heeft hij de belofte verkregen. 11 zegt, Sarah zelf ook door het geloof... Hij heeft kracht ontvangen om het zaad te ontvangen. Dus dat is echt een wonder geweest. Moet je goed begrijpen. Dus hij heeft heel wat fouten gemaakt. Daarvoor had hij Hagar. Nou, nu is het aan het eind van zijn leven. Hij kent God. En God zegt dit. Of aan het eind, een beetje zijn aardige tijd verder. En het geschieden na deze dingen dat God Abraham verzocht, testte, toetste. Doet hij bij ons ook. En hij zeide tot hem: Abraham, en hij zeide: Zie hier ben ik. En hij zei: Neem nu uw zoon, uw enige, die ga heeft. Kom maar, Isaac. En ga heen naar het land Moria. Offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen, die ik u, dien, die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham. S'morgens vroeg op en zadelde zijn ezel, nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die God hem gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. Dat is dezelfde plaats waar Jezus gekruisigd is, voor degenen die dat willen weten. En Abraham zeide tot zijn jongeren, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aanbeden zullen hebben, zullen wij tot u wederkeren. Dat is ook al geloof. Hij zegt, we komen terug. En Abraham nam het hout van het brandoffer, legde het op Isaac zijn zoon en nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide: Mijn vader, en hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Zie, het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. Dat is ook weer een beeld: vader en zoon, Jezus en de vader. Het gaat ook heel diep. En zij kwamen te plaatsen die hem God gezegd had, en Abraham bouwde. Al daar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en leidde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strakte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie hier ben ik. Toen zei hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niks, want nu weet ik dat gij God vrezende zijt en uw zoon, uw enige, niet. ...van mij hebt onthouden. Wie weet... ...waarom Abraham dit kon doorstaan? Staat in de Bijbel. Amen. Ja, staat in Hebreeën. Want God, Abraham wist... ...dat al zou ik hem doden... ...dat God bij machten was... hem weer op te wekken. Daarom... ...had hij dat geloof. Daarom is het ook zo fijn... ...als je gaandeweg... ...in de Bijbel God steeds meer leert kennen. Daarom is het ook de geest van de kennis en de vrezen des Heeren. We zullen straks zien hoe verkrijgen we de vrezen des heren. Er is heel veel in de Bijbel over geschreven... ...en het gaat voornamelijk over de studie van het woord en het gebed. Dat kunnen we straks lezen. Precies. Amen. Nou, een kleine, uh, hoe zeg je dat, compilatie naar een uh, samenvatting. Ik zit trouwens een beetje, een beetje zo, hè. De rest van de zaal niet zo goed zien. De vrezen des Heer is dus het kwade te haten. God boven alles stellen. Hem de eer geven die hem toekomt. God de absolute nummer één in je leven. Weten hoe nietig en klein wij zijn en weten hoe groot en oneindig, machtig en heerlijk God is. Als je tot dit punt komt... je gaat weg bij het kwade... en ik zal een mooi stukje voorlezen... wij, wij willen allemaal een mooi leven hè, op aarde. Wij willen allemaal goede dagen zien. Ook de Bijbel geeft hier perfecte antwoorden op. Ik lees het even voor voor je... ik heb het niet uh, op, de, op de sheets. Het is 1 Petrus 3... en dat staat in vers 10... Want wie het leven wil lief hebben en goede dagen wil zien. Nou, dat willen we allemaal. Wie wil het leven lief hebben en goede dagen zien? Dan geeft hij hier de vrezen des heren. Beetje verkapt, maar het is de vrezen des heren. Die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. 1 Peters 3 vers 10. Dus als je het kwade haat en weggaat bij het kwade. Dan komt dat goede leven. Als je de vrede najaagt. En nu hebben wij dus de keuze. Wij zijn gered door het bloed van Jezus. We zijn vergeven, Het offer is gebracht. En nu kun je wandelen in de vrezen des heren. Of je kan wandelen naar de mens gesproken. Je kan nog een klein beetje van de wereld houden. Je kan ook een compromis sluiten. Je kan ook God navolgen tot een bepaalde mate. Net als Abraham natuurlijk in zijn leven... ...steeds dieper God leert vertrouwen. En voor God is het mooiste en het grootste offer... ...dat we hem vertrouwen met ons hele leven. Dat we zo in God geworteld zijn dat als hij zegt... ...Peter, vertrouw je me met je leven? Vertrouw je me als je dit bovennatuurlijke ding moet doen... ...wat naar de mens gesproken onmogelijk is? Vertrouw je mij? Dat eert God ten volle. En uiteindelijk zal alles wat nog angst voor de dood heeft in ons... ...zal verbranden vorige week over gehad, twee weken terug over loon en kroon 1 Korinthe 3 uh, degene die bouwt met hooi hout stro, stoppelen dat zal verbranden, hij zelf wordt gered maar als door vuur heen, maar hij zal schade aan zijn ziel leiden dus dat deel van je ziel wat niet door de dood gegaan is wat niet in de dood gebracht is kan door God niet opgewekt worden in onvergankelijkheid dat is een diep iets nu gaan we, het diepste aspect wat allemaal terugkomt in de hele Bijbel met de vrezen des Heeren is dit. Dat staat er continu bij. Door goede tierenheid en trouw, de bovenste, wordt de misdaad verzoend. En door de vrezen des Heeren wijkt men af van het kwade. Zonder de vrezen des Heeren heb je dus niet de kracht om je af te keren van het kwade. Wij hebben allemaal van nature het kwade lief. Want we hebben een gevallen natuur, de zondige natuur... Vindt het kwaad prettiger dan het goede. Vindt het duister fijner dan het licht. Vindt het compromis en de weg van het vlees fijner. Om in de geest te wandelen is een offer nodig. Een kruis. Komt tot Jezus niet mijn wil, maar u wil geschieden. Dat is al de eerste stap voor de scheren. Dus de tweede, hebben we net gehad hè. Exodus 20, 20. Dat er vrezen voor hem zal wezen op uw aanschijn. Zie je, daar komt hij weer. Zodat geniet zondig. Spreuken 8. De vrezen des heren is het kwade te haten. En de volgende. Job 28. Maar tot de mens heeft hij gezegd. Zie, de vrezen des heren is de wijsheid. En van het kwade te wijken is het verstand. Dus er komt geen geestelijke openbaring in ons leven. Zodra we... Het kwade de rug niet volledig toekeren. Zodra de liefde voor de wereld in ons hart blijft. Blijven de sluiers lot en de bedekking. Daarom staat er ook heel duidelijk 2 Korinther 4 vers 4. De God van deze wereld heeft de gedachten verblind. Zodat ze het schijnsel van het heerlijke evangelie niet kunnen zien. Op het moment dat je weggaat bij de wereld ga je het schijnsel van het evangelie zien. En Johannes 2, heb de wereld niet lief, nog de dingen die in de wereld zijn, want al wat in de wereld is, de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de, de ogen en de grootheid van het leven, zijn niet uit de vader, maar uit de wereld. Op het moment dat je in de wereld zit, kan je niet de dingen van God onderscheiden en zien. Daarom is de vrezen des heren het begin ...van alle kennis, het begin van wijsheid, het begin van openbaring. En ik heb ook op heel veel plekken nog geen openbaring en dan klaag ik bij God. Ik zie het niet, ik snap het niet, maar als je dit leest, dan weet je wel wat de oorzaak is. Dan zit je nog heel veel in het aardse, ook Peter Duist. En laten we bidden voor elkaar, dat we steeds meer verlost mogen worden van denken. Aartjes denken, we hebben nummer 13 en 14 behandeld met de gebedssamenkomst. Als je ziet hoe de tien verspieders terugkomen en hoe Caleb en Joshua reageren, Joshua is Engels. Joshua reageren, het is een kwaad gerucht onder het volk. God was zeer toornig op de tien en ze stierven voor het aangezicht des Heeren omdat ze een kwaad gerucht brachten. Maar weet je wat ze deden, ze waren logisch aan het denken. Ja, het is een mooi land, mooie druiven, zoeken druiven. Maar ja, daar zijn kinderen, daar zijn legers, daar zijn legers, daar zijn legers. Ja, daar kom je niet zo in hoor, in dat land. En Caleb en Joshua zeiden, ja, maar we zijn wel zeker uh, bij macht om dat land in te nemen, want God is met ons. Waar hebben we het over? En toen begonnen ze te huilen, een hele nacht lang. En ja, Caleb die zei, hou nou eens op. Waar slaat dit op? Toen grepen ze stenen en wilden hem stenen En Toen begon God echt op te treden. Het ziet het ook bij Petrus. Dit zal u geen zins niet gebeuren, heren. Gaat achter mij, satana's. Je bent een struikelblok voor mij, want je bedenkt de dingen die van de mensen zijn. En niet die uit de hemel zijn. Je bent een aanstalt voor mij. Dus dat, is, dat weegt heel zwaar. Het is een big issue bij God. Natuurlijk denken of geestelijk denken, hij kan daar niks mee, want iemand die natuurlijk denkt, opereert in het vlees, opereert in het natuurlijke, is eigenlijk een sluis voor de duisternis. Nou, maar ik denk niet dat dat kan hoor. <lacht> Snap je? Dan breng je ongeloof. Caleb zei, natuurlijk kunnen we dat, natuurlijk kan het met God. Voor wie gelooft is alles mogelijk. Dat eert God. God zegt, ze hebben me vertoond in deze woestijn. Al tien keer hebben ze me vertoond. Ze geloven mij niet van al mijn wonderen en tekenen. Voor elke dag dat je in dat land geweest bent, zul je een jaar in de woestijn wandelen. Dat is een zware straf. 38 tot 40 jaar. Wat wil God daarmee zeggen? Dat gaat diep jongens hoor. Dat gaat echt diep. We moeten helemaal loskomen van het aardse denken. We moeten een hemels perspectief krijgen. We moeten ons bekeren van onze oude mens die opereert. En de sterkste, de weet je, wat het sterkste vijand is van het, van, van, van het geestelijke leven. Niet de zonde, nog niet eens. De, de religie is een sterke. Maar weet je, de allersterkste is? Hadden nou, we dat had ook nog over met Frans. Onze mening. Ik vind. Onze opinie. Ik vind. Ja, maar ik vind uh, dit. Dat is de blokkade. Ik vind moet aan het kruis. God vindt. Mijn eigen zoon offeren. Ben je niet goed? Had Abraham kunnen zeggen. We gaan naar de volgende. Beloften voor de godvrezende gelovigen. Slechts een kleine greep. Ik kan echt letterlijk 65 sheets vol met beloften uit de Bijbel halen over de vrezen des Heren. De onschatbare goddelijke wijsheid. Job 28 gaan we zo lezen. Die hebben jullie thuis al gelezen dat hoofdstuk. Als je dat op je hart geschreven hebt, wat daar staat. Laten we heel eerlijk zijn. Als ik hier een kist met fijn goud neerzet. En met koralen. En met topaas. En met eh, kristallen. En met diamanten. En er staat het hier gewoon voor 80 miljard. En ik zeg: Jongens, de eerste, de beste mag het nu pakken. Dan zou je gewoon over alle rijen heen duiken. Waarschijnlijk had je een paar vingers in de andere andermans oog gedrukt. En zei je: van, Ja, dat deed ik niet expres. Maar ik, mo ik moet wel zo'n kist hebben omdat je de waarde ervan zou herkennen. Maar de wijsheid lacht het uit. Al wat men begeren kan is niet met haar te vergelijken. De kennis van God, spreuken 2, krijgen we straks ook. Zeer sterk geloof. Er is grote gerustheid en sterke verzekerdheid in de vrezen des Heren. Het loon van nederigheid en de vrezen des Heren is rijkdom, eer en leven. En er was een gedenkboek in de hemel opgericht. Voor zij die zijn naam vrezen. De geheimen van God zijn voor degene die hem vrezen. En zekerlijke zal een beloning zijn. Spreuken 23. Jezaja 58. Spreuken 8. Kijk zelf maar, heb ik erbij gezet. Hé, hey! oh, dat had je gezegd hè? dat je later was. Ja. Psalm 34. Gods nabijheid geen gebrek. Perfecte heiligheid en volmaking. Nieuw Komen we ook nog een keer op. Ik wil Job 28 lezen. Want wijsheid is beter dan Robijnen. En al wat men begeren mag, al wat je kan bedenken, is met haar niet te vergelijken. Job 28 vers 12 tot 28. Maar de wijsheid, van waar zal zij gevonden worden... En waar is de plan, plaats van het verstand? De mens weet haar waarde niet en zij wordt niet gevonden in het land der levenden. De afgrond zegt, zij is in mij niet. De zee zegt, zij is niet bij mij. Het gesloten goud kan voor haar niet gegeven worden. En met zilver kan haar prijs niet worden opgewogen. Zij kan niet geschat worden tegen fijn goud van Ophir. Tegen de kostelijke Soham en de saf Safir. Weet iemand wat dat is trouwens? De Soham? Ik ook niet. <lacht> Ik had ook geen tijd om het op te zoeken vanmiddag. Oh niks. Dank je. Oh. Oh, dat is niks. Ja. Maar kan het goud of het kristal niet gelijk. Men kan het goud of het kristal haar niet gelijk waarderen. Ook is zij niet te verwisselen voor een kleine oot van dicht goud. De Ramot en de Gabis zal niet gedacht worden. Want de trek der wijsheid is meerder dan die van de Robijnen. Men kan de topaas van Ethiopië haar niet gelijk waarderen. En bij. Het fijn, louter goud kan zij niet geschat worden. Die wijsheid dan, van waar komt zij? En waar is de plaats van het verstand? Want zij is verholen voor de ogen, verborgen voor de ogen van alle levenden. En voor het gevogelte des hemels is zij verborgen. Ook voor de boze machten. 1 Korinthe 2 vers 6. Deze wijsheid is een mysterie en is verborgen. De prinsen van de duisternis hebben haar niet... ...gezien en niet begrepen. Als zij deze wijsheid begrepen hadden... ...hadden ze de Heer der Heerlijkheid... ...nooit gekruisigd. Want dat is hun ondergang. Ze zijn gestrikt... ...door Gods wijsheid. Ze dachten, nou hebben we hem aan dat kruis. Nou is die dood. Maar hij vernielde zijn eigen. Prijs de Heer. Het verderf en de dood zeggen... ...haar gerucht hebben wij met onze oren gehoord. God verstaat haar weg... En hij weet haar plaats, want hij schouwt tot aan het einde der aarde. Hij ziet onder al de hemelen. En als hij de wind het gewicht maakte en de water op opwoog in mate. Als hij de regen een gezette orde maakte en een weg voor het weerleg der donderen. Toen zag hij haar en vertelde ze. Hij schikte ze en ook doorzocht hij ze. Maar tot de mens heeft hij gezegd, zie, de vrezen des heren is de wijsheid. En van het kwade te wijken is het verstand. Wat een rijkdom in de vrezen des heren. Mooi hè? Hé. Hey. Pauze. Dat ja, is goed. Moet u nog even doorgaan dan? Oh, ik denk dat duurt hartstikke lang voordat ik daar ben. Ik heb zoveel sheets, we beginnen net. Jij bent hongerig. En was het voorgerecht? Ja, oké, okay. nou dan gaan we door. Dan kunnen we mooi uitweiden, want dit zou ik anders niet gedaan hebben. Jullie kennen de uitspraak, de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Die kennen jullie hè? Ga maar naar openbaring. Openbaring. Even kijken hoor. Teksten. Nou, ik lees hem wel op mijn eigen Bijbel, want dat gaat veel te langzaam. Even kijken we het hem maar gevonden? 4 vers 5 sorry. Ja. Ja, er zijn ook nog ogen. 4 vers 5 en van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods. Als je dan twee Kronieken 16, die ga ik even opzoeken. Hopelijk staat de verwijzing daarbij, want ik weet hem niet uit mijn hoofd. Daar staat, ja, want de heren aangaande zijn ogen doorlopen de ganse aarde om zich sterk te bewijzen aan degene welker hart volkomen is tot God. Dus God bewijst zich, de zeven ogen zijn ook de zeven geesten. maar dat staat in openbaring. In ieder geval, de kandelaar heeft zeven armen. En de middelste is de geest des heren. Je kent wel zo'n zevenvoudige kandelaar. Kan iemand die aangeven? En dan gaan we daarna naar Jezaja 11. Zoek maar vast op Jezaja 11. Dankjewel. Kijk, deze kandelaar is een beeld van de Heer Jezus. En deze middelste, die voedt de rest van de lampen. Dit is de geest des heren. En de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dit zijn de zeven lampen. zijn zeven aspecten van zijn natuur. En in Jezaja 11 zijn ze beschreven. Op hem zal rusten. Staat er dan. Kijk. De geest des heren. De geest der wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. En de geest van de kennis en de vreze des heren. Dus zijn zeven geesten. En de vreze des heren, staat his delight van Jezus zal zijn in de vrezen des heren. Dus de vreze des heren is een persoon, is een aspect van God zelf. Het is ook de geest, het is ook de vreze des heren. It's the fear of the Lord. Het is niet onze vrezen. Het is het diepe ontzag wat de heilige geest, wat Jezus voor God heeft. De hele Bijbel samengevat in één zin. Openbaring Openbaring 22, 9. Buigt, op een gegeven moment buigt er toch iemand. En dan zegt die engel, zegt, buigt niet. Want ik ben net als u. En ik ben net als de medebroeders en allen. Die dit boek gehoorzamen. En de inhoud van het boek. Dat weet u toch? Dat is... Aanbid God. Dat is de inhoud van het boek. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus, de geest van profetie. Openbaring 19 vers 10. Wordt altijd gezegd. Hè? De, het getuigenis van Jezus de geest der profetie. Dat zeggen ze allemaal. Dat staat er ook. Maar dan moet je eens goed lezen wat er staat. Staat het getuigenis van Jezus. Dubbele punt. Aanbid God. Is de geest der profetie. Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Dus profeteren. Gods woorden spreken moet een hart hebben. Mooi hè? Achter de lampen. Moet een hart hebben. Aanbidt God. Daarom zegt hij ook in Johannes 7. Ik spreek niet mijn woorden. Ik zoek niet mijn eer. Maar ik zoek de eer wie mij gezonden heeft. Daarom zijn mijn woorden ook waarachtig. Daarom is mijn prediking ook zo krachtig. Dus iemand die zijn eigen eer niet zoekt. Maar God aanbidt. En de woorden van God spreekt. Dat is de ware geest van profetie. Dus de geest van de vrezen des heren wordt ons geschonken in de omgang. Dus zoals wij, God, kan je pakken? zoals wij God niet lief kunnen hebben zonder de heilige geest, zo kunnen we ook niet God vrezen zonder de heilige geest. En er staat wat voor, het is de geest van kennis en vrezen des heren en ze gaan samen. Het is onmogelijk, zegt men, om God te vrezen zonder God te kennen. Daarom gaan we nu ook naar dat stuk toe, wat er staat op een gegeven moment. Ik ga even een paar door. Oh wacht, zullen we die, die, die kunnen we ook al doen. Let op. Deze komt straks. Ik heb hier nog een mooi grapje, kijk. Zie je hem? <laughs> Vanmiddag een plaatje over de vrezende zeren en bemoediging en courageous. Ik denk, ik zoek een mooie plaat op. Ik denk, daar staat hij hoor, hier vooraan. Frans Curvis. <laughs> Daar was ik zo blij dat je er was. <laughs> Hoe kan ik de vrezen des heren krijgen? Kijk, het is de geest van de kennis en de vrezen des heren. Heb je geen kennis van God, geen kennis van het woord, is het heel moeilijk tot onmogelijk om God te vrezen. Want je kent hem niet. Dat is de eerste vraag. Is altijd dat heb je, Sommige mensen hebben ook de preek van Derek Prins geluisterd over de vrezen des heren. En... En hij zei daarin, wat zei die Mark? is Ja, en een kwartier per dag lezen vond hij een ernstige vorm van geestelijke laaiheid. Hij heeft zijn Bijbel in 58 jaar 116 keer gelezen. Elk jaar twee keer. Zo'n 1089 hoofdstukken keer twee, 2100 hoofdstukken, 300 dagen, 365, 6, 6, 6 hoofdstukken per dag zit je dan. Drie dagen niet lezen, dan uh, kun je... Maar het is natuurlijk niet iedereen is bijbelleraar. En je hebt ook drukke huismoeders. Maar ik wil maar aangeven, Spreuken 2, die vertelt ons hoe we de vrezen des Heren kunnen verkrijgen. Mijn zoon en mijn dochter, zo gij mijn redenen aanneemt, dat is mijn woord. En mijn geboden bij u weglegt. Je bent serieus met wat God zegt. Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken. Zo gij uw hart tot de verstandigheid neigt. Ja, je komt steeds dichterbij. Ja, hij wordt hier, desperate wordt hier. Zo gij tot het verstand roept. Uw stem verheft tot de verstandigheid. Gij haar zoekt als zilver. En naspeurt als verborgen schatten. Dat is iemand die zijn Bijbel verslindt. Zie je, eerst neemt hij het aan. Stap 1, dan legt hij het weg. Hé, hey, dat is, is, is wel mooi. Dan gaat hij luisteren. Opmerken. Dan zegt ze hart, ja dit, 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 dit is mooi, dit, dit, hier, hier ga ik me naar neigen. Dan zegt hij, dit moet ik hebben, ik roep. Dan schreeuwt hij, ik moet het hebben. En dan geeft hij alles en hij zoekt als zilver en speurt na als verborgen schatten. Dan zult gij de vrezen, de heren verstaan en zult de kennis van God vinden. Dat is mooi, dat is duidelijk. Nog één? Oh, voor degene die hem nog niet gelezen hadden, sorry. Ik lees hem nog een keer voor. Mijn zoon en mijn dochter, zo gij mijn redenen aanneemt... ...mijn geboden bij u weglegt... ...om uw oren naar wijsheid te doen opmerken... ...en zo gij uw hart tot de verstandigheid neigt... ...ja, zo gij tot het verstand roept... Uw stem verheft tot de verstandigheid... Zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten. Naspeuren jongens, dat is echt met je hele wezen dat woord in. Dan zult gij de vrezen des heren verstaan en zult de kennis van God vinden. En het vers 6 zegt, want de heren uit zijn mond komen wijsheid en verstand. En het is ook nog in de relatie met God. Want als je alleen de Bijbel leest en je hebt geen relatie met God, komt er geen... Verbinding kan je niet downloaden. Dan wordt het stof, wordt het droog. Dus het is altijd in de relatie. Vind ik ook altijd mooi, als Arie daarover dat zegt. Genade kan alleen stromen in een relatie. Anders wordt genade iets objectiefs, een doctrine, een formule. Een genade is een persoon en genade stroomt alleen in de relatie. Kijk, dit was een koning. Vroeger was je koning. En dan was dit, dit, dit werd er gezegd, verder moet het zo zijn dat als de koning op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft. Het eerste seizoen hebben we bijbelboeken en hoofdstukken overgeschreven. Als je dat wil doen, heel erg behulpzaam, of heel erg uh, helpvol. Ik, ben helemaal, ik kan hem al, sommige woorden helemaal niet meer vinden. Vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat Famke Jansen, die is een tijdje in Amerika geweest. Uh, magician, magician. Uh, uh, wat is het woord? Een tovenaar. Oh ja. Nee. Maar uh, ik kom op sommige woorden niet. En dat is, is onzin. Dat moet bij hem zijn. En hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen. Om de Heer zijn God te leren vrezen. Bijbel lezen brengt de vrezen des heren. Het woord opeten brengt de vrezen des heren. Om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders. Ik heb wel eens woorden gehad met Ramona. Ik denk nou ze is ook zo en zo en zo. Toen dus sloeg ik mijn Bijbel open. Wat ziet gij? De splinter in het oog van uw broeder. En de balk in uw eigen ogen niet. Huichelaar. Doe eerst de balk uit je eigen ogen. En dan de splinter bij een ander. Dan ben je alweer stil. Nou, dat is toch fijn dat dat woord er staat. Opdat zijn hart zich niet verheft. Boven zijn broeders. Opdat hij niet afwijkt van het gebod. Naar rechts of naar links. En opdat hij zijn dagen verlengt in het koninkrijk. Hij en zijn zonen te midden van Israël. Zie je dat? De Bijbel. Dit is een prachtig gebed. En dan gaan we nu staande bidden. En dan is het echt pauze. En dan ga ik het antwoord op het gebed ook geven, zometeen. Dit mag je thuis zoveel mogelijk binnen. En er zijn natuurlijk nog veel meer in de psalmen. Psalm 34 staat ook de Heer. Ik zal mijn vrezen leren. God kan je de vrezen leren. De vrezen is in de omgang. De vrezen is in het woord. Maar hier zie je iets heel moois. Allemaal, ja? Leer mij, Heer, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Nog een keer. Leer mij, heren, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vrezen uw naams. Nog een keer. Leer mij, heren, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vrezen uw naams. Verenig mijn hart, dat is de sleutel. Op het moment dat je hart verdeeld is, kan je God niet vrezen. Kijk maar eens wat het antwoord is. Ik zal u, dit antwoord God op het gebed, ik zal u enerlei hart en enelei weggeven om mij te vrezen al de dagen u ten goede... Mitschades uw kinderen na u. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. Dat ik van achter u niet zal afkeren. Opdat ik u wel doe. God wil ons zegenen. En ik zal mijn vrezen in uw hart geven. Zodat u bij mij niet zult afwijken, van mij niet zult afwijken. Zie je ene weg? Ene hart? Op het moment dat je innerlijk verdeeld bent. Jacobus 1, vers 8. Een divided man, een double-minded man, is unstable in all his ways. Een dubbelhartig mens is ongestadig op al zijn wegen. Kan ik dit doen, kan ik dat doen, kan ik zus, kan ik zo. Op het moment dat je verdeeld bent, is er geen in je hart. Op het moment dat je zegt, God en niemand anders, is er enelei weg en enelei hart. En is de vrezen des heren daar. En daar moet je voor bidden. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Maak mij een man en een vrouw uit één stuk. Die niet vreest voor wat dan ook. Maar aan u alleen. Pauze. Amen. Mensen, we gaan weer beginnen. Um, we, wie, wil er, uh, of wie heeft er het, uh, het uh, voornemen om uh, uh, de hele cursus eigenlijk te doen? En heeft er nog geen blaadje uh, in die zin? Uh, we gaan allemaal met z'n allen een deel van de Bijbel bestuderen. Uh, wat heb jij ook alweer, Johan Colossense? Jacobus. Ja, iemand die nog de hele tijd hier blijft en die zegt van in april doen we namelijk de laatste zes lessen, doen we zes keer zes mensen, 36 mensen van een kwartier en die delen een stukje van het woord en dan ga je dit thuis lezen, Je ga je over bidden, je gaat er een, een verslag uh, van schrijven, het hoeft niet allemaal uitgebreid, maar je leest het gewoon en wat, wat dat stuk tegen jou spreekt. Dat deel je gewoon met de groep. Dan gaan we gewoon net als we in een, uh, in een hongerig land zijn. We hebben maar één Bijbel en we scheuren hem in stukken. En iedereen krijgt een stukje van die Bijbel. Dus uh, er is nog Psalm 91, Micha. Wil je wat, Art? Oh, ja, dan wat. Zijn er nog mensen die een blaadje willen of die uh, Peter? Ik heb Romeinen, Psalm 45, Psalm 55, Spreuken 8, Micha of Psalm 91? Romeinen en psalm 91 voor, uh, kom maar halen. Kom maar halen Romeinen, Asterix. Romeinen voor jou, psalm 91, geweldig. Mensen, ik wil eventjes een, de collecte ophalen, ik wil een klein stukje overlezen. Uh, Lucas 6, klein stukje. In het koninkrijk is alles omgedraaid. Hè? Iemand die jou uitscheldt, die scheldt je niet terug. Die zegen je. En uh, als je losgelaten wil worden, staat er laat los. En als je vervloekt wordt, moet je zegenen. En op het moment dat je in de wereld geeft, dan zegt de wereld een beetje kwijt. Dat moet je niet doen, je moet grijpen. Maar in het koninkrijk staat het weer andersom. Ik lees in vers 37... En oordeelt niet en u zult ook geen zins worden geoordeeld. Veroordeelt niet en u zult geen zins worden veroordeeld. Laat los en u zult worden losgelaten. Geeft en u zal worden gegeven. Een goede, ingedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet zal u ook worden gemeten. Maar hij heeft het over een maat gestampt, geschud en die overloopt. Dus ik wil een zegen bidden. Vader, we danken u dat we ook heren, met het geld uh, in uw Koninkrijk goede dingen mogen doen. Heer, we danken u dat de kosten voor deze avonden uh, betaald zijn. Heer, dank u dat er ook ondersteuning is en van broeders en zusters die maandelijks helpen. Heer, en dank u ook heer, dat we... Elkaar uh, kunnen zegenen op deze manier. Ik dank u ook, heren, voor ieder die geeft. En ik bid, heren dat u een zegen over hen en hun gezin uh, geeft. En dat ze, Heer, veelvoudig mogen ontvangen tot zegen van hunzelf en tot zegen van anderen. Heer, we danken u zo voor deze avond. En we bidden ook een zegen over het tweede gedeelte. Heer, en, uh, ja, we vragen uw leiding ook daarover. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Ik laat hem rondgaan. En als er mensen zijn die nog het lesgeld misschien niet betaald hebben, dan kun je dat aan Ramona geven. Kan ook overmaken, dan moet je maar kijken op samendoordebijbel.nl. Wil je nou de cursus doen, acht lessen was twintig euro en de hele cursus was vijftig uh, uh, euro. Dan heb je tweeëntwintig lessen, maar als je er midden instapt of je zegt van ik zit een beetje krap doen we natuurlijk niet moeilijk, maar zeg je nou van ik wil de hele cursus volgen, kijk dan op samen door de en dan uh, kun je alle gegevens vinden, bankgegevens, je kan het ook via een stichting het grote visnet overmaken, Dan kan je het aftrekken. En ik wil uh, nu verder gaan.